0: Hashtag number one Erste Folge Warm-Upper Ihr seid dabei und wenn ihr wissen wollt, was ein Säbelzahntiger mit dem richtigen Warm-up zu tun hat, dann bleibt dran Herzlich Willkommen, erste Folge wir sind sehr glücklich, heute hier zu sein. Heute Co-Host Thorsten, hallo, schön, dass du da bist und Lukas.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Guten Tag, hallo. Erste Folge, seid ihr ein bisschen aufgeregt, nervös? Ich habe schweißnasse Hände.
1: Habe ja. ich, hab ich gerade wirklich? Ich ja, kann ja. Jetzt ja. schon anfassen. Habe ich mir das auch gerade gedacht.
0: Tatsächlich, ich ja. Ich <lacht> habe gestern auch schon so ein bisschen gedacht, oh, wie startet man die Folge? Was, was machen wir? Mach, mach das ja. Ist man ja auch so ein bisschen aufgeregt. Unser Podcast, der Warm-Upper Podcast, wird jetzt im Provi-Test immer überall auszuhängen sein. Ihr könnt einfach mit eurem Handy einen QR-Code abscannen. Dann kommt ihr direkt zu den Folgen. Wir haben auch schon die erste Folge aufgenommen als kleine Teaserfolge. In Zukunft wird nämlich auch der liebe Christian häufiger dabei sein und uns mit seiner Anwesenheit beglücken. Und heute ganz in Manier unseres Namens. Warm-Upper. Heute soll es auch um das Warm-up gehen. Wie gestalte ich ein richtiges Warm-up? Was macht das Warm-up aus? Was haben wir für Möglichkeiten im Provitess? Und Jungs, die erste Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung zu der Folge. Jetzt mal ein Alltagsbeispiel. Ich werde vom Säbelzahntiger angegriffen
2: und ich merke... Ich Typisches Alltagsbeispiel. Ja, <lacht> yeah, man kennt's. Ich gehe auf die Flucht. Ich habe auch direkt ja. schon
1: Bilder im Kopf. Ja.
0: <lacht> für den einen oder anderen ist diese Säbelzahntiger vielleicht die Frau oder der Partner. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Auf jeden Fall, ich werde von einem Säbelzahntiger angegriffen und ich muss die Flucht ergreifen. Da habe ich ja nicht Zeit, hier noch mir äh, lang mit dem Terraband irgendwas warm zu machen. Und trotzdem schaffe ich es vielleicht ohne Verletzungen davon zu kommen. Also warum ist das Warm-up dennoch so wichtig? Ist es wirklich Verletzungsprophylaxe auch? mal so ganz allgemein gefragt?
1: Boah, Also meiner Meinung nach schon. Also ich gehe jetzt mal nicht von dem äh, Säbelzahntiger <lacht> äh, Beispiel aus. Äh, das wird uns hier weniger begleiten. Ähm, das ist ja eine Notsituation, wo nochmal ganz andere Mechanismen auch vor allem hormonell irgendwie im Körper abgehen. Also ich glaube, beste Adrenalinstoß ever, wenn man vor diesem Tiger wegspringen muss. Haben wir hier nicht. Äh, von dem her finde ich es auf jeden Fall als Verletzungsprophylaxe, werden wir ja nachher noch mal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, sinnvoll sich aufzuwerben vor Krafttraining auf alle Fälle.
0: Das heißt, du würdest die Situation mit dem Säbelzahntiger nicht mit dem Gesundheitssport vergleichen, den wir jetzt hier haben? Nee, wirklich nicht. Okay, das beruhigt mich schon mal, ja, um das einfach zu differenzieren vielleicht. Und Lukas, du bist... Ja, studierter Ernährungs- und Fitnessexperte. Hast dein Master mhm. schon in der Tasche, sowohl auch deinen Bachelor und sonstige Fortbildungen. Super.
1: Und yeah. <lacht> Ihr solltet seine Körperspannung quasi. <lacht> <grad sehen. lacht>
0: das Kinn geht immer weiter hoch. Ähm, allgemeines und spezielles Warm-up. Das sind so noch so zwei Begriffe, die ich bei mir im, im Studium im Kopf hatte. Vielleicht kannst du uns mal kurz abholen, was darunter zu
2: verstehen ist. Also bei einem allgemeinen Warm-up geht es, Geht es eher darum, die Körperkerntemperatur zu erhöhen, Puls ein bisschen hochzufahren, die Muskelgruppen in Summe in Summe einfach warm zu machen. Und bei einem speziellen Warm-Up geht es eher darum, die Muskelgruppen, die ich dann vielleicht tatsächlich trainieren will. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel äh, Brust trainiere, dann ist es natürlich sinnvoll, nochmal spezielle Schultermobilisations- oder Stabilisationsübungen zu machen. Einfach, dass die Strukturen, die im Anschluss beansprucht werden, nochmal besser warm sind und vorbereitet sind für die Übungen, die dann kommen.
0: Okay, das heißt, wir hatten jetzt schon mal den Begriff allgemeines Warm-Up. Es geht so grundsätzlich darum, die Körperkerntemperatur zu steigen. Thorsten, was für Möglichkeiten haben wir bei uns im Provitest denn, das allgemeine
1: Warm-up durchzuführen? Das beginnt eigentlich schon mit dem Treppenhaus. <lacht> <lacht> Umziehen ähm, sollte man bei manchen denken. Das heißt, den Aber Aufzug in Zukunft nehmen, oder? Den Aufzug nicht nehmen. Direkt am besten mit dem Fahrrad zu uns, spart Parkraum und dann die Treppen hoch. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, selbstverständlich ist da bei uns der cardio zum einen und auch der Flex-Zirkel zum anderen prädestiniert. Gerade für die allgemeine Aufwärmung. Also ich äh, rede jetzt mal von den 80 Prozent, die bei uns trainieren und ein Ganzkörpertraining machen. Für die ist wirklich optimal diese Körperkerntemperatur durch ein äh, allgemeines Aufwärmen zu erhöhen. Das ist im Kardiobereich sehr gut möglich. Da würde ich auch immer darauf achten, dass da möglichst viele Muskelgruppen mitmachen, da man ja auch im Ganzkörpertraining, auch im E-Gym-Zirkel ja von den Armen bis zu den Beinen alles dabei hat. Da finde ich persönlich, aber das ist auch Geschmackssache, den Cross-Trainer ganz nett. Ja. Und man braucht auch wirklich eine große Anzahl an großen Muskelgruppen, dass die Temperatur hochgeht. Und äh, soweit ich weiß, weiß nicht, ob das immer noch Studienlage ist, äh, hat man, wenn man sich gut aufgewärmt hat, eigentlich so ein leichtes Fieber. Erstmal ne? so bei 38,5, 39 Grad. Ja. Ah, ist geh immer noch so.
2: Gehe ich mit. Ich, ich würde sogar, also noch kurz zu deinem Punkt, ich würde den Flex sogar eher schon zum speziellen Warm-up zählen. Also das wäre jetzt auch meine Frage Cardio, gewesen. Cardio-Bereich ja. eher allgemeines Warm-up und mhm. Spät, äh, Flex, Spets. Äh, Flex dann, weil es eben eher in Richtung Beweglichkeit und Stabilität schon geht würde ich schon behaupten, dass das schon fast spezielles Warm-up ist ja. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass klar,
0: hast du schon gesagt, Cardiobereich, ich finde, es wird oft verwechselt, mache ich jetzt ein Warm-up oder schon ein Ausdauertraining mhm. und ganz wichtig beim Warm-up ist einfach, dass ich meinen Körper nicht ausbelaste. Das sollte nicht irgendwie sein, dass ich schon hecheln vom Fahrrad oder vom Crosstrainer oder vom Laufband runterspringen, sondern es soll wie Thorsten auch gerade schon gesagt hat, eine Vorerwärmung sein, aber keine mhm. Austrainieren.
1: Ja, ich, ich denke mal, da ist die echte Vorbereitung und die und da kann man viel für diese Verletzungsprophylaxe tun, also wir reden ja immer vom schlimmsten Fall, man könnte sich verletzen, aber es gibt ja auch andere Dinge, die wichtig sind. Also insgesamt der Stoffwechsel, ähm, die Sauerstoffaufnahme, ne, die ganzen Blutkapillaren werden erweitert, das äh, Blut wird äh, weniger viskos, also es ist… Es
0: ähm, das haut aber ein paar Fachbegriffe raus äh, ja. hier. Naja, äh, dünnflüssig dünn, dünn. auch. <lacht> <Dünni. lacht> ja genau. Ähm,
1: ähm, der Gelenkknorpel, ähm, da muss man schon auch fünf Minuten so richtig Belastung haben, Minimum, dass äh, da auch dieser, dieser Gelenkstoffwechsel quasi angeregt wird. Also der, die Gelenke bei uns der, um, sind umgeben von einem Knorpel, ist sehr wichtig. Und beim Aufwärmen wird er auch dicker. Das ist doppelt wichtig, weil dadurch ist die Belastungsfähigkeit äh, deutlich höher. Und das hat ja alles mit einer in Anführungsstrichen Verletzungsprophylaxe Du
0: sprichst jetzt zum Beispiel auch von Kniearthrose, wenn ich das so ein bisschen richtig verstanden habe, gell? Ganz egal. Ob
1: gesundes Knie, nicht gesundes Knie, ist immer gut, wenn wenn das Gelenk vorbereitet ist und das geht super mit diesem allgemeinen Aufwärmen.
0: Sehr gut, damit würde ich mal so das allgemeine Warm-up beenden. Vielleicht noch kurz eine Randnotiz. Man kann sich so ein bisschen an der Herzfrequenz orientieren, ist natürlich sehr individuell. Aber mal einfach aus Fahrrad oder aus Laufband gehen auf den Crosstrainer, 160 minus das Lebensalter mal so als grobe Benchmark nehmen, um sich dann die 10 Minuten warm zu machen. Werden wir jetzt weiter ans spezielle Warm-up denken. Lukas, du hast es gerade schon gesagt und da bin ich vollkommen deiner Meinung. Im gesundheitsorientierten Sport machen wir natürlich mit vielen Personen bei uns den E-Gym-Zirkel, also den Krafttrainingszirkel, wo alle großen Muskelgruppen dabei sind. Und wenn wir uns jetzt den Flex angucken, dann haben wir
2: wieder alle großen Muskelgruppen, oder? Ja, das ist richtig. Also Ich gehe gerade im Kopf kurz alles durch, aber Schulterbereich wird ähm, gut mobilisiert, Hüfte wird gut mobilisiert. Also ich habe da wirklich alles dabei. Also wenn ich den E-Gym im Anschluss mache, finde ich den Flex eigentlich perfekt dafür geeignet, den vorher zu machen, weil man dann eben gerade beim speziellen Warm-up geht es ja auch darum, die Bewegungsreichweite, also Range of Motion, diesmal häufig auf Englisch, zu erweitern und das ist im Flex eben möglich. Von daher ja. optimal vom e chimp zirkel ja. Und
0: Thorsten, mich würde interessieren, wir haben jetzt den Flex-Zirkel bei mhm. uns.
2: Ich meine, du bist ja schon ewig dabei
0: und äh, soll jetzt nicht <lacht> eine Anspielung auf dein Alter sein. Es soll eher ein, äh, eine Anspielung auf den erfahrenen Schatz, den du hier mhm. mitbringst, sein, Ihr habt ja bestimmt in der der Vorbereitung hier, als ihr das Studio eingerichtet habt, verschiedene Konzepte, die euch vorgestellt wurden. Warum habt ihr euch für den Flex-Zirkel entschieden und was gab es vielleicht sonst außerhalb vom Flex-Zirkel noch?
1: Also vor der Zeit des Flex-Zirkels war ja das Aufwärmen und auch das Dehnen immer ein Thema. Und äh, ich denke, ich spreche da auch für viele Fitnesseinrichtungen. Und auch viele, die in anderen Fitnessstudios mal waren, hatten damals zu Recht einen Trainingsplan bekommen von dem Trainer, mit einem Krafttraining davor, mit einem Aufwärmen, mit Dehnübungen und das hat man ganz gerne mal weggelassen. Und vor allem die Mitglieder, die, für die es wirklich wichtig gewesen wäre, also die eher unbeweglich sind, die haben das als erstes gerne aufs Streichergebnis genommen, haben sich gedacht, na, dehnen könnte ich auch daheim, da muss ich nicht ins Studio und daheim ist halt daheim. Da wurde das dann auch nicht unbedingt äh, umgesetzt. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass wir in dem Bereich irgendetwas finden wo wir einfach mehr Leute dran bekommen und da ist ein Zirkelsystem immer sympathisch, denn es ist ein strikter Ablauf, es ist zeitökonomisch, alle wechseln gleichzeitig das Gerät und in dem Fall speziell Flex ist es halt super sympathisch, weil es nicht nur ein passives Dehnen von irgendwelchen Strukturen ist, sondern wirklich so eine Art Muskellängentraining. Also es sind ja vor allem die Beugergruppen, also für euch Hörer, alles was auf der Vorderseite bei euch ist, neigt zur Verkürzung. Und deswegen gehen wir auch häufiger in so eine Überstreckung rein. Und diese Muskelketten, so wie wir sie auch funktionell im Alltag nutzen, werden da eben auf Länge trainiert. Einige, die das gemacht haben, können sich das auch vorstellen. Die eine oder andere Übung fühlt sich eher an wie eine Dehnung, aber es gibt auch Übungen, die sind richtig anstrengend. Das sehen wir auch von außen, dann zittern die, kommen ins Schwitzen. Also eine perfekte Mischung aus Dehnen und Kräftigen und einer funktionellen Erweiterung der Bewegungsweite der Muskelgruppen, die bei uns allen zur Verkürzung neigen.
0: Finde ich einen sehr spannenden Gedankengang, äh, absolut. Danke für die weitläufige Erklärung. Das war, äh, war sehr gut zusammengefasst. Ich, alles. Wir, wir
1: sehen es ja auch. Also Es sind ja. einfach auch mehr Leute jetzt wirklich äh, in diesem Thema Mobilität auch unterwegs als vorher. Also mit diesen Reihen, mit den Matten das, äh, oder Sprossenwand und Teraband. Das ist äh, nicht passé, aber es gibt wenige, die das gerne ja. machen. Ich glaube, der Unterschied macht einfach, dass es ein Gerät gibt für eine
2: Übung, die ich theoretisch auch auf einer Matte machen könnte. Hm. Und wie Thorsten angesprochen hat, man weiß halt, was zu tun ist, man hat einen festen Ablauf und auf der Matte, da spart man sich das Ganze vielleicht doch mal und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz smarte Lösung. ja Ich
0: weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber ich finde den Flex-Circle dahingehend auch super, weil klar, wie wir gerade schon gesagt haben, spezielles Warm-Up kann ich damit super abdecken. Ähm, gleichzeitig haben wir unglaublich viele Sitzathleten mittlerweile bei uns im Studio, <lacht> die äh, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber wo, wo wir ganz genau wissen, die haben ihre acht Stunden am Tag mit dem mit dem Bürosessel verheiratet. Mhm. Und ich finde, im Flex-Circle lernt man super, welche Muskulaturen muss ich wie anspannen, um in eine aufrechte Haltung zu kommen. Mhm. Das heißt, nicht nur jetzt im Training mal darauf zu achten, in die Aufrichtung zu gehen, sondern vielleicht mal die fünf Minuten nach der Mittagspause zu nutzen, um mir so ein paar Übungen aus dem Flex-Circle in Revue passieren zu lassen und dann die Muskelgruppen gerade ansprechen.
1: Ja, ja, definitiv. Also äh, die zwei, drei Trainingseinheiten in der Woche... Gegenüberstehen zu so 40 Stunden äh, sitzend ist natürlich schon so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist auch unser großes Ziel, auch in der Physiotherapie, dass die Leute im Alltag äh, diese positiven Anpassungen irgendwie äh, dort auch zeigen oder auch üben.
0: Ja, okay, das heißt, wir haben allgemeines Warm-up, wir haben spezielles Warm-up durch einen Flexzyklus größtenteils bei uns abgedeckt. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich gerne mit euch klären würde, und zwar sehr kontrovers diskutiert schon seit Jahrzehnten. Denen vor dem Training, nach dem Training, jetzt vor allem, wir kümmern uns ja heute um das Warm-up, also denen vor dem Training, steigere ich damit die Verletzungsprophylaxe oder mache ich den Körper eher wieder in eine. Bringe den Körper in eine Situation, wo er eher verletzungsanfälliger ist? Eure abschließende Meinung dazu? Möchtest du?
1: Ja, ich
2: fange fang Oder Alter an.
1: vor, Schönheit.
2: <lacht> ich mach kurz meinen Punkt erst, dann vergesse ich es wieder. <lacht> Also ganz kurz zum Thema jetzt statisches Dehnen zum Beispiel. Also statisches Dehnen, sag nochmal ganz kurz was. Ja, ist, was statisches Dehnen heißt, ich gehe in eine Dehnposition, zum Beispiel mit den Fingerspitzen Richtung Bodenbeine gestreckt und halte das. Okay. Das wäre ein statisches Dehnen. Ähm, was ich damit erreiche, ist eben ein Punkt, nur des gesamten Ziel von Warm-Up und zwar, dass ich die Bewegungsreichweite erhöhe. Mhm. Das ist so das Einzige, was ich erreiche durch ein statisches Dehnen. Und was ich dadurch eben noch erreiche, ist, dass der Muskeltonus, das heißt äh, auf Deutsch die Muskelspannung, eben nachlässt. Und wenn ich jetzt eben von einer intensiven Kraft- oder Schnelligkeitsbelastung durch eine Übung die Muskelspannung rausnehme und nicht den so erwärme, dass die Spannung erhöht wird, dann ist natürlich die Verletzungsprophylaxe, äh, ne Quatsch, die Verletzungsgefahr deutlich höher. Wenn ich jetzt eine Übung mache, wo ich den Muskel vielleicht schon mal so darauf vorbereitet, hey, da kommt gleich was, Achtung, ähm, erreiche ich halt durch ein statisches Dehnen jetzt ein wenig.
1: Mhm. Ja, würde ich eigentlich weitestgehend genauso sagen. Ähm, meiner Meinung nach hängt es stark von der sportlichen Aktivität ab, die da, die ja darauf folgen soll. Und da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen einem Wettkampf, zum Beispiel Fußballspiel, Basketballspiel, Handballspiel, Sprint oder so. Da muss ja Ab Anpfiff oder Startschuss der Muskel schon komplett ready sein, der Körper ready sein. Man muss mental bereit sein und da ist so ein statisches Ding eher kontraproduktiv, wo der Muskeltonus gesenkt wird. Also da muss man auf jeden Fall auch mal so über diesen toten Punkt kommen, damit der ganze Körper wirklich bereit ist. Das ist jetzt hier im Krafttraining eher so bei denen, die das ganz ambitioniert im Freihandelbereich machen, da ist es wichtig. Da würde ich auch das spezielle Aufwärmen erweitern in genau die Übungen, die ihr dann macht. Machen aber auch die meisten, habe ich auch beobachtet. Da gibt es Aufwärmsätze. Dann ist eigentlich die Muskelgruppe, die danach arbeitet, perfekt vorbereitet. Was meinst du mit
0: Aufwärmsätzen? Ich nehme mein Arbeitsgewicht, verringere das ein bisschen und mache dann zwei bis drei Mal kurz davor durch? Genau, so würde ich
1: es machen. Nach einem allgemeinen Aufwärmen allerdings. Also viele sparen sich die Zeit, das fände ich schade, aber direkt vor der Übung würde ich schon sagen, erster Durchgang, relativ viele Wiederholungen, mal den Körper so ein bisschen dran gewöhnen auch schon mal ein bisschen Gewicht, was man spürt, das passt eigentlich. Ansonsten vielleicht in den Kursen, also der Lukas gibt ja Functional Donnerstagabends und da geht es auch ziemlich zur Sache, glaube ich, also da macht man auch wirklich sehr intensive Bewegungen und ich denke, du wirst da auch darauf achten, dass es da eher wenig statisch beim Aufwärmen zugeht, sondern so wie ich das sehe, ich habe auch schon ein paar Mal mitgemacht, seid ihr da sehr aktiv dabei.
0: Ich finde es super, dass hier gerade so differenziert wird, weil Gerade äh, die Personengruppen, die wir viel in den Gerätezirkeln, in den E-Gym-Zirkel äh, stecken, da geht es um gesundheitsorientierte Fitness. Und ich glaube, da ist der Unterschied, den ich jetzt statisch oder dynamisch, weil man könnte ja theoretisch sagen, im Flex-Zirkel wird viel statisch mhm. gedehnt, äh, dann wäre das ja eher kontraproduktiv. Und da können wir, glaube ich, alle beruhigen, im gesundheitsorientierten Sport macht das, glaube ich, nicht so einen Unterschied. Wenn der Lukas jetzt seine 200 Kilo Kniebeugen macht, dann würde ich nochmal drüber nachdenken, ja,
1: ob ich da so. Definitiv. Ja, ja.
0: Hammer, sehr gut, Jungs, vielen Dank. Viele ich, Fragen für mich. Für mich ja Sehr geklärt. gerne, das ist
1: ein Riesenthema, da gibt es noch so viel, aber ich denke, das müssen wir aus Zeitgründen vielleicht mal auf ein anderes Mal verlegen. Absolut. Ähm, aber.
0: Also die drei Punkte nochmal kurz zusammengefasst. Wir gehen allgemeines Warm-Up am besten in den Cardio-Bereich 160 minus Lebensalter ungefähr als Herzfrequenz. Danach geht es ab in spezifische Warm-Up, das heißt die Muskelgruppen, die auch im Kraftteil dann kommen, werden trainiert. Für alle, die den Zirkel oder Ganzkörpertrainingsprogramme fahren, am besten den Flexzirkel vorher machen. Und wer richtig Gas gibt hinten im Freihandelbereich, der macht sich am besten schon an den jeweiligen Übungen mit ein paar Aufwärmsätzen warm.
1: Ja, und wer das nicht möchte, wartet auf den Säbelzahntiger. (lacht) Und
0: damit beenden wir die erste Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne Feedback da, beziehungsweise Anregungen für nächste Folgen, wo ihr euch die Inhalte wünscht. Thorsten, E-Mail-Adresse?
1: Ja, also wir haben eine E-Mail-Adresse, wo ihr gerne hinschreiben könnt. Und zwar podcast Pro, also p r o minus vites v t e äh, s Gerne was schreiben, ja. Feedback Dankeschön. ist immer gut und auch gerne Wünsche. Also wenn ihr Themenwünsche habt, wir haben auch vor, vielleicht mal so ein paar Gäste einzuladen. Wir sind noch ganz zu Beginn, ganz zum Anfang, wir üben noch.
0: Also falls ihr äh, was Spannendes aus eurem Leben zu erzählen habt, aber es muss wirklich was Spannendes sein, einfach bei uns melden. Lukas, wir haben auch eine Box am Kardiobereich, was hat es damit auf sich?
2: Ja, in der Box könnt ihr, also da werden Kärtchen liegen, ergänzt mich jetzt, falls ich etwas äh, Falsches sage, ja. äh, an der Box werden Kärtchen liegen, da könnt ihr Fragen eintragen und die in die Box reinwerfen und die werden wir dann im Podcast bearbeiten.
0: Sehr gut, und es ist kein Kummerkasten, es geht bitte nur um <lacht> ja, Podcast-Themen, äh, ganz, ganz, spezifische ganz
2: Fragen, Fragen zum Thema rund ums Training. Ernährung äh, natürlich äh, auch, äh, ja. genau.
0: Sehr gut, damit beende ich die erste Folge. Vielen, vielen Dank Lukas, vielen, vielen Dank Thorsten, es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Ja, bitte, bitte. und Klasse. dann hören wir uns das nächste Mal hoffentlich mit Christian zusammen. Mach's Danke gut. euch.
1: Viel Spaß du im Training. Auch. Viel Spaß. Ciao, Mensch, Lukas, deine Hände noch feucht? Nee, ganz ist ganz besser, nicht. ne? <lacht>